0: And fuck, on
1: Reisig und Völker müssen reden. Die phantasmagorische Gesprächsreihe des Standort West. Mit Reising Reisig und Tim Völker. Gentle, 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 speak, 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 speak. Ich habe auch über dieses Gentleman-Ding nachgedacht, als ich hierher gefahren bin. Was hast du dazu gedacht? <lacht> ne, da habe ich festgestellt, dass wir schon lange nicht mehr darüber geredet haben. Und ich habe mir gestern unsere, ein paar von unseren alten Podcasts angehört und dachte, krass, wie lange das schon wieder her ist gefühlt. Weil einen hört ich mir an, wir sind kurz vor dem zweiten Einschluss, einen hörte hört ich mir an, Na, wir sind doch jetzt gerade im Anfang von dieser Corona-Pandemie, weißt du, was noch kommt? Ja, wie so das prophetisch ich da auch immer war. Ich ja. habe immer gesagt, es wird bestimmt schlimmer. Ich es ähm. gewusst.
0: Aber das passt ja dann genau zu dem Thema, was ich mit dir heute
1: besprechen wollte. Lies es mir noch mal langsam vor. Es ist, ich überfordere mich nicht, weil du weißt, ich bin zwar intellektuell, aber Aber du alt. weißt gar nicht, wo du bist gerade, ne? Das ist dir gar nicht so sicher. Ja, man sieht es an den Tapeten. An den Tapeten, denke ich mir, das sind ja so Erkennungszeichen. Ich denke, ich bin im Schlafzimmer. Okay. Du hast ja auch deinen Schlafanzug an. Ja.
0: Ähm,
1: ich das nicht, das ist eine Adidas-Hose. Reisig
0: und Völker müssen reden. Nummer 30 vielleicht?
1: Ungefähr. Es ist gerade ein Engel durch den Raum gegangen. Es ist immer so, wenn welche Leute nichts sagen, alles zu so sanft ist. Können wir jetzt normal reden hier? Ich möchte
0: zwei, dir zwei Fragen stellen. Was bedeutet wo?
1: Und wie geht wann? was bedeutet wo und wie geht Wann? Du hast ja vorhin schon noch so einen, so einen ja, Subtext dazu geliefert. Du hast es,
0: hast es ja äh, durch deine Erzählung eben von den alten Podcasts, dass du dachtest, ja, wie lange das schon wieder her ist, hast du es ja angesprochen. Mir geht es darum, ähm, ob man das Zeitgefühl verlieren kann durch ein gleichförmiges Dasein. So. Und natürlich, ähm, um dahin zu gelangen, würde ich dich aus ärztlicher Sicht fragen, also deine ärztliche Sicht auf das Thema, kann er wissen, wie das Bewusstsein des Menschen für Zeit, Gegenwart
1: und Zukunft entstanden ist und vor allem, wozu braucht der Mensch das eigentlich? Aber ziehst du es als Anlass jetzt auf unsere aktuelle Situation ab, wegen... Also bist du deswegen darauf gekommen, wegen so atmosphärisch, wegen dieser ja. Rumhängerei und diesem ja, also eingestemmten um uns rum, so, wenn ich das richtig verstehe?
0: Also ein Bekannter aus Hamburg hat von mir letztens gesagt, das, das war so... Also er sagte... Es vergeht gerade sehr viel Zeit ohne Dinge, die Ereignischarakter haben. Und ja, dadurch kommt es vielen Leuten so vor, ähm, als ob, also sie wissen nicht, ob viel Zeit vergangen ist oder wenig. Und ähm, der Angel Olaf, der hier gerade durch den Raum geschwebt ist, <lacht> wir geschwiegen haben, der meinte auch zu mir, er guckt immer jeden Tag aufs Konto und wundert sich, wann das Geld kommt. Dabei hat er festgestellt, dass alles noch im Rahmen ist, weil noch nicht mal 14 Tage vergangen sind. Und da ist mir bewusst geworden, dass das scheinbar nicht nur mir so geht. Und deshalb wollte ich dich zuerst fragen, woher kommt denn dieses Bewusstsein für Zeit und Gegenwart und Zukunft? Das ist ja auch eine Sache, ist, die der Mensch vielen anderen Tieren voraus hat,
1: sage ich mal. Du weißt ja, ich muss immer erst mal schnell, bevor ich dann wissenschaftlich werde, noch schnell eine Kritik am Kapitalismus und der BRD loswerden. Ja. Ist ja wichtig, ne? Ja. Also es ist, Kritik an der BRD ist, dass ich das nicht verstehe, wieso es eigentlich ein naturgegebenes Anrecht auf ständiges Entertainment und drei Urlaube im Jahr gibt. Das ist Quatsch. Also Das ist, geht jetzt nicht gegen den Bekannten in Hamburg, aber ein bisschen schon. Da muss man sich halt selber was einfallen lassen, wie man zu Events kommt. Also wenn man die Events in seinem Leben einer Eventindustrie überlässt, das ist nicht gut. Ich habe ziemlich viele Leute kennengelernt am Ende ihres Lebens, die auf ihr Leben zurückguckten und vielen schlief das Gesicht ein, weil nichts passiert war. Weil am Ende des Lebens ist alles ein Event. Interessanterweise auch das Negative. Auch ein Knastaufenthalt, auch ein Zahn, der, der ausgeschlagen wurde. Am Ende eines Lebens geht es nur darum, dass was passiert. Und ich habe letztens darüber nachgedacht, dass in diesem verwegten Kapitalismus die Leute sich natürlich auch ihr Leben aus der Hand nehmen lassen. Und das wird dann organisiert. Wir sind ja auch solche Lebensorganisateur mit unserer Subkultur hier. Also das war so kurz so ein kurzer Werbeeinschub. Harscher Kapitalismus und brd kritik Ich denke aber, dass
0: nur weil jemand in Hamburg lebt, äh, er nicht unbedingt Sklave der Konsumgesellschaft
1: das ist. Sind wir alle. Aber mir ist dazu eingefallen, äh, äh, was habe ich gesagt? Äh, Ereignisse, die Eventcharakter haben, muss ja nicht
0: unbedingt eine Fahrt in den Urlaub sein, sondern kann auch sein, dass ich mal in eine Kneipe gehen kann oder mir ein Konzert angucke.
1: In, ich für, in meiner anarchistisch-antikapitalistischen Haltung würde ich es sehr gut finden, dass wenn die sogenannte Krise vorbei ist, dass dann nie wieder jemand überhaupt nur Kneipen oder Clubs braucht, sondern dass die Leute sich zusammenfinden am Lagerfeuer und du zückst deine Gitarre und spielst ein paar Nile Songs und alle knuschen aneinander rum.
0: Wie in der jungen Gemeinde?
1: Zum Beispiel. Da fällt mir gleich schon die Geschichte mit dem Bierfass ein. Das kann man damit einfl einflechten.
0: Die habe ich dem Angel auch letztens erzählt und der meinte, das, das geht überhaupt nicht. In jungen Gemeinden gibt es nur Tee.
1: Der hat keine Ahnung, der war nicht in der jungen Gemeinde. Okay.
0: Dann würde ich jetzt gerne deine wissenschaftliche Meinung dazu hören, woher der Mensch das Bewusstsein für Zeit, Gegenwart und Zukunft hat. Aber kann ich noch, ich noch ganz kurz fragen, wie das mit dem Gentle Speaking zustande kam? Ähm, was ich gerade mache. das ist heute einfach mein Sanftsprechtag. Ich möchte das mal einen Tag machen.
1: Ah, okay. Das hat so was Drängendes. Ich fühle mich so... Ich fühl mich so <lacht> die Ecke gedrückt. Interessant, ja, dass wenn man so spricht, dass es dann scheinbar. Jetzt hast so was Bedrohliches. Okay, also bedrohlich, sanftes Sprechen. Ich möchte einfach schauen,
0: wie das auf meinen Körper wirkt, wenn ich.
1: Ja, du so hast so was Seltsam Sortiertes. So was Seltsam. Ach, ich jetzt auf. Also Zeit, Zeitdingsbumse. Zeitempfinden. Zeitempfinden. Und Bewusstsein voll Zukunft vor allem auch. Dass, hm. dass der Mensch
0: nicht nur im Moment lebt.
1: Kannst du dich noch erinnern an diese Jäger-Bauer-Geschichte, die ich dir mal erzählt habe? Nein. Na, ich bin mal drüber gestolpert, dass, also grundsätzlich gab es ja früher keine ackerbauer Viehzüchter, sondern Jäger und Sammler. Und wodurch zeichnet sich denn jetzt der Jäger oder der Sammler aus? Dass der irgendwie aus seiner Höhle rauskriecht und guckt, ob er irgendwo was findet oder huscht einen Schatten weg und da sagt sich der Jäger und nichts wie hinterher, wird nur was zu fressen sein. Und dann rastet ja sozusagen der, der Jäger rastet ein wie so eine Rakete mit so einem Suchkopf in diesen Schatten und weiß nicht, ob er nach fünf Stunden oder fünf Tagen wieder da ist. Und er weiß auch nicht, ob er das überhaupt überlebt. Es ist also wie, so, wie, so, wie so ein Tunnel, durch den er sich bewegt, auf sein Ziel zu. Und der Sammler, der geht ja durch den Wald und hat vor seinem geistigen Auge immer das Bild von dem Pilz, eine Marone oder ein Fliegenpilz. Und dann schlubt er dieses Bild über die Umgebung. Also der sucht auch etwas. Das ist wie so ein Suchscheinwerfer. Ja. Das eine ist also eher so die die Rakete und das andere ist der Suchscheinwerfer. Aber beides haben was gemeinsam, nämlich die Metapher des des Strahls, des Fokussierten, des Tunnels. Und in dem Zusammenhang brauchst du ist das Letzte, was du brauchst, Zeitempfinden, weil du bist ja sonst nicht, du kannst, du kannst ja sonst deiner Tätigkeit nicht nachgehen. Wenn ich das also als Jäger losstiebe, kann ich nicht sagen nach acht Stunden so jetzt ist meine Arbeit rum. Die Gewerkschaft, die Jägergewerkschaft sagt, 20 Minuten Ruhepause, das geht ja nicht. Das heißt, der ja. Mensch, der so lebte, lebte geradeaus und blendete alles, alles aus, was rundherum war und hatte vermutlich kein Zeitempfinden, abgesehen davon, dass es hell und dunkel war und dieser ganze Grab war, das würde die nicht interessiert haben. Die legten interessanterweise auch keine Vorräte an. Das konnten die nicht. Und ich äh, von welcher man, Zeit sprechen wir jetzt? Also so 500.000 Jahre? Ja, Irgend so was, wir jetzt mal nachlesen. Jedenfalls... Da, kennst du doch aus dem, aus dem Geschichtsunterricht, die, die Jäger und Sammler wurden dann ja. abgelöst durch die Ackerbauern und Viehzüchter. Genau. Wann das nun war, pff, weiß, weiß ich. Jedenfalls gehe ich mal davon aus, dass wenn jemand so tickt, dass er sich auf so ein Ziel zu bewegt, dann wird er wahrscheinlich natürlich irgendwie ein Zeitempfinden haben, aber das spielt wahrscheinlich keine große Rolle, nehme ich mal stark an. Klingt irgendwie logisch, oder? Ja. Weil es ja sozusagen störend wäre, wenn man hinter so einem Tier herrennt und das jagen will, da darf ihn ja nicht stören, dass man dabei nass wird oder es schneit oder, oder dass es dunkel oder hell ist. Ja. Das sind ja nur so marginale Einflüsse von außen. Also zum Beispiel auch das Bewusstsein zu sagen, okay, jetzt regnet ich kann ja auch morgen jagen gehen. Und gleichzeitig, wenn jemand aus der Höhle rausgeht und zu seiner eigenen großen Überraschung nach, schon nach zehn Minuten das Tier erlegt hat, dann geht er ja wieder rein in die Höhle und frisst erstmal das Tier auf und erst dann geht er wieder los, wenn er wieder Hunger hat. So machen es ja die, die Löwen angeblich auch, dass die eine Stunde jagen und 23 Stunden rumlegen und pennen. Cool, oder? Ja. So Und dann, so habe ich wirklich mal nachgelesen, und dann gab es eine genetische Veränderung, wie auch immer. Also erst gab es irgendwie so eine genetische Veränderung, dass dieser lineare Mensch anfing, sich auf einer Kreisbahn zu bewegen. Plötzlich, oder nicht plötzlich, auf jeden Fall, die Menschen fingen an zu begreifen, dass es Jahreszeiten gibt. Und fingen an, nicht durch die Jahreszeiten durch, wie auf einer Tangente zu leben, sondern mit den Jahreszeiten mit. Und daraus entstand der Ackerbauer und Viehzüchtiger aus also dem Rhythmus des Universums sozusagen. Und da habe ich mir gedacht, wenn jemand mit dem Rhythmus des Universums mitlebt, nämlich hell, dunkel, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, dann lebt er ja auf einer Kreisbahn oder auf einer Spirale. Und dann fingen die auch an, Vorräte anzulegen, weil die wussten, ah, alles klar, jetzt haben wir, jetzt, jetzt wir gerade eine Tag- und Nachtgleiche, danach kommt dann bald der Erntemond und da müssen wir mal langsam anfangen, das Zeug in unserer Scheune zu tun, weil dann ist es ziemlich lange dunkel dann geht es erst langsam wieder los. Diese Himmelsscheibe in Nebra, das ist doch irgendwie auch so ein... Da ist das doch ja. abgebildet. Das deutet doch darauf hin, dass die sich A, darüber Gedanken gemacht haben, aber B, war das für die noch abstrakt. Wir schütteln das ja so aus dem Handgelenk. Wir wissen ja, wir wissen ja, wenn uns einer sagt, wo wir gerade so sind, dann wissen wir ja, was dazugehört kulturell. Wobei wir interessanterweise, die interessante Frage ist, wenn jetzt durch so ein Virus oder einen Stromausfall sämtliche Kalender vernichtet wären, ob wir uns dann noch orientieren könnten. Da würden man aber die Sonne wieder nehmen wahrscheinlich. Ja, beziehungsweise bräuchte man halt ein Blatt. Man
0: müsste wissen, wann wann der Strom ausgefallen ist und ja. alle Kalender vernichtet wurden, dann müsste
1: man Striche machen. Und, die, und nach meiner Idee, also du merkst, dass ich mir offensichtlich auch schon vorneweg mal darüber Gedanken gemacht habe, war sozusagen für den Jäger und Sammler Zeit nicht wirklich besonders relevant. Also eben lebten die sowieso nicht so besonders lange. Also die, aus der Zeit sind die ältesten Fossilien oder ältesten äh, toten Menschen waren 24, aber im Durchschnitt waren die 18, 17 oder 18.
0: Ähm, ich würde da gerne was fragen und zwar... Dadurch, dass sie mit den Jahreszeiten gelebt haben, ist ihnen wahrscheinlich auch bewusst geworden, dass sich Dinge wiederholen, wie du schon gesagt hast, genau. weil es eine Kreisbewegung das ist. Das
1: kreisförmiger. Und,
0: und aber auch dadurch, dass sie selbst älter werden
1: durch der, Wiederholung?
0: Ne, ne, das, also wodurch ist ihnen die Zeit das, dann das, bewusst das,
1: geworden? Aus meiner persönlichen Sicht ist das so, dass es das für den Jäger und Sammler und die Menschen davor völlig buggy war. Die lebten einfach so vor sich hin auf dieser Erde und machten so ihr Ding. Und dann gab es eine Mutation bei irgendeinem von diesen Jägern und Sammlern. Und dann entstand ein anderer Blickwinkel, ein anderes Empfinden. Du weißt ich bin ja so ein hemmungsloser Wissenschaftsfussi. Ich glaube ja nicht daran, dass man durch die Betrachtung des Äußeren innen was ändern kann, sondern ich glaube ja daran, ich glaube ja an den Sender und den Empfänger. Also ich glaube sozusagen daran, ich muss das empfinden können, was da ist. Und der Jäger und der Sammler kann das nicht empfinden. Und durch eine... Genetische Mutationen? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also irgend sowas. Weil man weiß inzwischen bei ADHS-Leuten, dass die, also wir haben ja in uns drin nicht bloß eine Andertaler-Genetik, sondern, halt sondern eben halt auch noch ein bisschen Jäger-Sammler-Genetik. Das kann man irgendwie auseinanderfummeln mit der Ackerbauer-Viehzüchter-Genetik. Und das ist so ein bisschen verstreut in unserer Genetik, aber die meisten Menschen haben, du und ich auch, überwiegend eben halt diese, diese Ackerbauer-Viehzüchter-Genetik und ein bisschen die Andertaler- und ein bisschen Jäger- und sammler die ADHS-Leute haben halt ein bisschen mehr Jäger und Sammler. Das würde auch erklären, warum die sich so verhalten. Weil auch der ADHSler zeichnet sich ja halt dadurch aus, dass er eher oft linear vorgeht. Und nicht so kreisförmig. Und auch nicht empfänglich ist für solche Sprüche. Wenn du jetzt das und das machst, wird in der Zukunft das und das passieren. Also in dem Fall ist es dann so negativ. Ne? Bei vielen psychischen Störungen ändert sich ja das Zeit. Und mir fällt übrigens gerade ein, dass mein Oberarzt in der Klinik mal mir was mitbrachte, was er gelesen hatte, dass alle psychischen Krankheiten daraus entstehen, dass sich die verschiedenen Zentren und Gehirnen desynchronisieren, dass die nicht mehr richtig zusammenarbeiten, dass der Zeittakt verrutscht. Aber das kommt nachher. Jedenfalls erstmal zum Thema Zeit. Das heißt, erst der Ackerbauer und Viehzüchter brauchte überhaupt erst eine Uhr. Also eine metaphorische Uhr und später eine funktionierende. Ja. Weil für den, für den Jäger und Sammler war das vollkommen irrelevant. Ne? Ja. Und dann fing der Ackerbauer und Viehzüchter an, nach der Uhr zu leben, nach den Rhythmen zu leben und fing eben Rhythmus. Ne? Und fing dann auch an, Vorräte anzulegen. Und erst dadurch konnte eine Kulturentwicklung stattfinden. Ja, das
0: hat äh, besagter Bekannter aus Hamburg mir auch erzählt, wie bahnbrechend eigentlich die Erf ich sage mal Erfindung des Ackerbaus war.
1: Ja, aber das setzt voraus alles was Kultur und so weiter. Aber für den, für den Jäger ist es vollkommen unsinnig Ackerbau zu betreiben, weil er kann doch einfach in den Wald gehen und sich was zu Essen holen und wenn es alles geht er wieder los. Also für den, für den Jäger ist es völlig unverständlich, der weiß gar nicht was das ist in der Acker, ne? Und, das ist, und, und dieser intrapsychische Konflikt, den hast du ja heute noch bei vielen Menschen. also Ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt nicht bloß einen Virustest machen, oder sondern einen Gentest, müsste man mit den Menschen, die eine andere Genetik haben, auch anders umgehen. Alles andere ist eigentlich ein Verstoß gegen das Grundgesetz. Und das unter ADHS subzusummieren und den Ritalin zu verpassen, finde ich auch nicht in Ordnung. Mhm, wir müssen die ja. Diktatur der Ackerbau- und Viehzüchter brechen.
0: Ich hatte gerade daran gedacht, dass ähm, Kult, wenn Kultur aus... Ackerbau und Viehzucht entstanden ist, könnten Kulturschaffende ja auch wieder zum Ackerbau zurück. Gehen. Aber wir brauchen wahrscheinlich gar nicht so viele ackerbau Ich glaube, das
1: und ist Viehzüchte. gar nicht mehr so romantisch. Ich habe mal... hab nicht von Romantik gesprochen. Ich unterhalte mich immer mal mit Bauern und da geht es um GPS-gesteuerte Traktoren und ja. zwei Leute bewirtschaften 100 Hektar und drohen die düngen und so, und so und so Okay, wenn man auf Science-Fiction steht, kann man sicherlich schon mal Aber in die es Landwirtschaft gibt gehen. Aber Arbeitsplätze. Ja, das machen zwei Leute halt. Ähm, ich erinnere mich auch
0: gerade an, an das Ende des vorvorigen Podcasts, glaube ich, da hattest du ja erzählt, dass du noch <lacht> in der DDR ja. richtig beim Ackerbau warst genau. und auf dem Kartoffeltraktor saßt
1: genau. und diese dieses, dieses Metallmaul, Maul, da, da saß ich drauf mit der Brechstange und habe die Findlinge rausgebrochen. Das ist ein sehr heroisches Bild, oder?
0: Mhm. Ja, ja, Du hast für die Kartoffelernte gesucht. Ich habe ja die letzten zwei Wochen fast nur Kartoffeln gegessen weil ähm, noch Kartoffeln übrig waren von der Ernte von damals. Und die wollte ich nicht wegschmeißen und dann habe ich sie
1: alle gegessen. Ich dachte, du hast es aus künstlerischen Gründen gemacht, weil du eine Kartoffel bist.
0: Nein, nein. Du wolltest,
1: grad, hattest gerade noch erwähnt, dass eine Sache, du, dass du dazu später kommst noch? Und Zeitempfinden. Jedenfalls dieses Zirkuläre hat dann das Zeitempfinden wahrscheinlich hervorgebracht, aber wir stellen uns, jeder Mensch stellt sich in seinem Gehirn Zeit selber her. Dass dann behauptet wurde, es gibt so eine General Mean Time, das ist eine relativ neue Erfindung. Also noch im 19. Jahrhundert gab es wohl irgendwie sieben oder acht Zeitzonen in, in Deutschland.
0: Entschuldigung, interessanterweise fällt mir gerade ein, wenn du Mean Time sagst. Mean bedeutet ja auch gemein. Ne? Gemeine Zeit. Allgemein, <lacht> Zeit, deshalb.
1: Und, ja. und wir stellen uns unserem Gehirn Zeit selber her. Und da kommen wir nämlich jetzt zwanglos zu deinem Freund in Hamburg. Das heißt, das ist ja eine Illusion mit der Zeit. Und diese, diese Idee, ich. Da ist Zeit vergangen, das ist ja, dieser lineare Zeitbegriff ist ja völliger Blödsinn, weil das weiß doch eigentlich jeder aus seinem eigenen Empfinden, es gibt Momente im Leben, da, vergeht, da wirkt ein halbes Jahr wie fünf Minuten, es gibt Momente, da wirken fünf Minuten wie ein halbes Jahr. Wie geht denn das? Also es deutet also einiges darauf hin, dass Zeit nicht existiert, sondern dass wir das nur, also es existiert irgendeine so irgend so Geschichte, die uns sozusagen in die Zukunft zieht. Das gibt es physikalisch. Ja. Also, das ist sicherlich so. Aber diese Zeit an sich, auf der immer rumgebracht wird, das, das gibt es so nicht. Weil jeder, weil, weil so wie eben halt jeder verschiedene Form der Genetik hat, hat doch jeder ein verschiedenes Form von, von Zeitempfinden. Aber um uns zu organisieren, wurde
0: irgendwann diese Mean Time erfunden. Genau. Und die Uhr.
1: Und jetzt ist es aber so wie bei allen Erfindungen. meine, alle Erfindungen des Menschen waren gut zu Anfang und zum Schluss schlecht. Ackerbau und Viehzucht war cool, weil da wurden auch die Jäger und Sammlern ein bisschen älter. Jetzt ist es sozusagen der größte Umweltschaden ever und alle sind übergewichtig geworden, weil wenn ich Vorräte anlege, dann lege ich die auch in mir an. Das heißt, jetzt, ja. jetzt vergeuden wir die größten Ressourcen, die allermeisten Ressourcen unseres Landes auf die Folgekosten des Übergewichts und auf die Landwirtschaft, die wiederum dazu da ist, dass die Übergewichtigen fressen, weil sie nicht heilbar sind. Also merkst du das? Und dann mit der Zeit, fünf Minuten vor der Zeit, ist die wahre Pünktlichkeit Und die Gestapo hat immer das? auf die Uhr geguckt und hat, ist immer Schlag, drei Viertel sechs in ihren Ledermänteln, haben sie dann gepocht an der Tür.
0: Wie heißt das nochmal? Fünf Minuten vor der Zeit?
1: Ist die wahre Pünktlichkeit. Nimm die Schippe halb so voll, wenn die Arbeit reichen soll. <lacht> und bei uns beim Studium stand immer dran, äh, Vorlesungsbeginn. Also damals gab es ja noch dieses weiße Zeug mit den, mit den Krakeln drauf, äh, Buchstaben und Zettel. Äh, weiß ich, Vorlesung, <lacht> 15 Uhr, C.T., das hieß Cum Tempore, das heißt das akademische Viertel. Du könntest also auch noch bis zu einer Viertelstunde später kommen.
0: Das ist aber Bevorteilung von Bildungsbürgern.
1: <lacht> genau. Das find ich ich finde es übrigens sehr gut, dass Bildungsbücher bevorteilt werden und dass der Mob draußen bleiben muss. <lacht> Scheiße. Was war das? das war, hab ich ich habe das nicht gesagt. Das war, das war Cancel Culture.
0: Kleiner Einschub auch noch meinerseits. Als ich dir gestern äh, geschrieben habe, dass wir uns heute treffen, als sanfte Erinnerung, <lacht> hast du mir ein küssendes Emoji geschickt. Ich glaube, du hast
1: mir zum ersten Mal ein Emoji geschickt. Ich glaube, ich habe letztens schon mal eins geschickt. Ja? Ja, Ich habe das schon vorher hergeahnt, deine Sanftheit, und da wollte ich so sanft zurückküssen. Okay. Gut, es hat mich gefreut. Ach, du hast mir dann auch so ein kleines Mädchen zurückgeschickt.
0: Ja, das bin eigentlich ich im Nebel.
1: <lacht> Ach, das ist süß mit diesen Emojis.
0: Gestern, gestern war ich auch äh, mit Sven im Westwerk und haben wir, äh, wir wollten da was abholen und derjenige, zu dem wir hingegangen sind, von dem dachte ich eigentlich, er kennt mich. Und ähm, ich hatte eine Maske auf Sven nicht. Mhm. Und er hat halt zu Sven Hallo gesagt und auch zu mir. Und erst nach drei Minuten hat er gesagt, ach du bist das. Ich dachte, du bist eine Frau.
1: <lacht> Süß. Aber, der Maske. Aber das ist auch witzig mit den Masken, wie unterschiedlich dann doch auch Augenpartien und Mundpartien sind. Merke ich immer so bei meiner Arbeit. Ja. Ich muss sagen, nehmst du mal das Ding ab, damit ich sehe, wie sie aussehen und bin ich mal völlig baff. Meistens fällt mir bei, bei Männern auf, dass die Augenpartie eher weiblich aussieht.
0: Ja, wahrscheinlich, weil der Bart fehlt
1: oder so. Ja, klar, ist der Bart, genau.
0: Ähm, kommen wir zurück zur Zeit. Also ich finde es ja doch sehr interessant, dass... Ähm, Zeit ist quasi... Also es gibt schon etwas, was uns, wie du sagst, in die Zukunft...
1: Ja, ja das gibt's. Das ist drückt. physikalisch leider so definiert. Aber
0: allgemeine Zeit ist quasi eine, ein Kulturgut.
1: Ja, klar. Ich finde ja, also das... Aber, warte was mal, jetzt, ich, ich das, Wort ähm, das heißt, die Menschen setzen sich doch immer unter Druck, das hatten wir auch schon mal in irgendeinem Podcast, dass sie, dann irgendwie, dass sie dir aufs Grab pinkeln, wenn du bloß 79 geworden bist, weil du ja mindestens 80 werden musst, weil das ja die Lebensversicherung von dir verlangt und die Gesellschaft. Das ist totaler Quatsch. Ob du nur 30 wirst oder 80, das ist völlig nebensächlich. Also da wird Zeit zur Diktatur. Wieso ist denn der schon so zeitig gestorben? Der musste, hätte doch eigentlich noch arbeiten gehen müssen, weißt du? Aber oh wenn Kinder, ja wenn Kinder als Kinder sterben, nee das geht gar nicht. Da müssen wir sofort irgendwas machen. Also das ist Blödsinn, weil es kann ja sein, dass der Mensch sich innerlich 500 Jahre alt fühlt. Also wie mein Freund P, mein eso Freund P immer so schön sagt, ja es gibt Leute mit einer alten Seele. Also das ist bloß so ein bisschen mein Kritikpunkt. Ja. Und da halte ich das, denke ich, das ist eine sehr kapitalistische Sache mit Zeit, weil Zeit als Kapital. Da ja. haben sie dir was geschenkt und das musst du auch ausnutzen. Ich finde ja, okay, das... Also
0: ich merke an mir selbst auch, dass ich so gewisse Auflösungserscheinungen, also Zeitauflösungserscheinungen spüre. Mhm. Aber so schlecht finde ich das eigentlich gar nicht. Also dass ich einfach... Ich mache meine Sachen... Und es spielt keine Rolle, ob ich damit heute fertig werde oder morgen. Ja. Also nicht mehr so sehr. Und das ist schon interessant für zum Beispiel das Gitarrenspiel an sich. Also, wenn ich.
1: Übrigens, ja, ähm, da fällt mir dazu ein, diese, 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 diese Jäger- und Sammlergeschichte, da ging es ja darum, ein Ziel zu erreichen. Allerdings rannte das Ziel ja vor dir weg oder versteckte sich im Waldesboden. Also, du warst sozusagen den Zufall ausgeliefert. Und der, der Jäger und Sammler. Äh, und, also das heißt da, dadurch, weil das Projekt von vornherein so vage angelegt war, dann war es eher die Ausnahme als die Regel, dass du zum Erfolg kamst als Jäger und Sammler. Aber der Ackerbau und Viehzüchter, der wusste ja, wenn du eben halt eine schlechte Ernte hast, dann war du halt auf nächstes Jahr, dann versuchen wir es einfach wieder neu. Ne? Der, fing, der, der ja. fing immer wieder an. Und jetzt haben wir natürlich die Nachteile beider Haltungen. Jetzt haben wir sozusagen äh, den Nachteil des Rumgerennes und des Zuschlagens auf den Zufallwartens verknüpft mit dieser fettleibigen, ackerbaren und nummer Und jetzt versuchen die Leute alle auf einer Kreisbahn irgendein Ziel zu erreichen. Ich habe gerade gestern gehört, dass, es das ist nur eindeutig klar, dass diese bekloppten Einfamilienhäuser und diese Zersiedlung der Welt nur auch nicht genauso schlecht ist wie Schweinegroßhaltung. Und gleichzeitig... Träumen alle Leute von Einfamilienhäusern, weil das doch so schön ist, nicht in der Stadt zu wohnen. Und wenn man eh jetzt im Homeoffice ist, da kann man doch mit seinem Rechner zu Hause sitzen daran arbeiten. Da können doch die Kinder dort aufwachsen, verblöten und Christel nehmen und Nazis werden. Weil, sie, weil da nichts los ist. Die Leute sind nicht lernfähig. Das ist Wahnsinn. Und zum Thema Zeit, das heißt, es gibt nichts zu erreichen im Leben. Weil wir sind ja gefangen oder verfangen oder. Teil dieser Welt, die auf einer Kreisbahn und einer Tangente und was auch immer so vor sich schuckelt Und das ist eigentlich cool, wenn es nichts zu erreichen gibt. Weil dann wieder alles möglich ist. Ja, weil du dann nicht so unter Druck stehst. Du musst doch auch nicht mit irgendwas fertig werden. Hm, das ist doch. doch nur so protestantischer Gigs und doch, Gags. doch, das ist schon gut, weil wenn ich mit etwas fertig bin, kann etwas Neues beginnen. Und wir, und dieses dieser Zeit, diese Vorstellung von Zeit, ich habe mal solche gelesen, dass Cannabis die innere Uhr, die wir haben, schneller stellt. Da dachte ich, hä, so ein Quatsch. Also wenn ich bekifft bin, da läuft die Zeit rückwärts. Und dann fällt, stellte ich fest, na Logo, wenn in mir drin die Zeit schneller läuft und ich alles vergleiche, wenn meine Referenz innen schneller ist, dann wird außenrum alles... Aber daran merkst du eben, halt, wenn man Cannabis konsumiert, dass Zeit genauso eine Illusion ist wie... Das ist wie so ein Wecker, an dem du rumstellst. Narkosemittel verlangsamen auch
0: das Zeitempfinden. Ja. Machen so Gummibandmäßige.
1: Nee, beschleunigen das innere Zeitempfinden. Das, du, du vergleichst doch. Ah, ja, stimmt. Das, ah. da, das ist doch da wie, wenn ich mir was Kaltes auf die Haut tue, dann ist es doch nur dann kalt, wenn es kälter als meine Haut ist. Das heißt, wenn es, wenn es innen langsamer wird, wird es außen automatisch schneller. Und umgekehrt. Bei deinem stetigen Amphetaminkonsum musst du doch feststellen, dass außenrum <lacht> JJ russelt die Stirn. Ich bin doch kein. Also hundertprozentig nicht. Das äh, möchte ich jetzt
0: bitte, dass du das auch nochmal präambelisierst. Ich
1: präambelisiere, dass JJ kein Kristeltyp ist. Er ist eher der Downer-Typ. Ich bin ja eher der lebensbejahende Serotonin-Typ. Es gibt ja sieben Serotoninrezeptoren, habe ich zu so meiner Überraschung gesehen. Kannst du auch einfach arbeiten gehen, ne? Es gibt den, den Serotonin-2A-Rezeptor, wo man rumfummelt mit LSD und so, aber es gibt ja noch viel mehr davon. Zeitbegriff jedenfalls. Äh, wir haben also jetzt sozusagen die Makrozeit mit den, den Dingern, den, den Ackerbau und Viehzüchern und so. Dann haben wir die Mikrozeit in unserer Rübe und dann haben wir aber auch die, die, die Nanozeit, wenn sozusagen die verschiedenen Bereiche des Gehirns nicht mehr
0: zeitlich ah ja, engtaktes
1: zusammenarbeiten, dann wirst du schlicht und ergreifend psychotisch.
0: Wie, was bedeutet denn, also welche Bereiche des Gehirns sind das und alle, wa warum alle. müssen die zusammen, also warum müssen die getaktet sein?
1: Offenkundig ist es, <lacht> zum Beispiel ist eine ganz entscheidende Taktung, dass wir als Menschen fokussiert sind, wir haben so ein sekundäres Bewusstsein, also wir haben eine sekundäre Bewusstseinsstufe entwickelt, die ganzen Tiere, die ganzen Säugetiere minus ein paar Menschenaffen sind auf der primären Bewusstseinsstufe stehen geblieben. Die denken mit mehreren Bewusstseinskernen zugleich. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Und die, die verschiedenen Bewusstseinskerne haben verschiedene Bilder, Informationen und auch ein verschiedenes Zeitempfinden. Das nennt man gemeinliche Halluzinationen. Deswegen konnten die nie Städte bauen und Bücher schreiben, Gedichte schreiben, die Hunde und Katzen und die alle anderen, weil die ständig halluzinieren. Das wissen die bloß nicht, dass sie halluzinieren. Die halten das für normal. Aber da bist du auf so unsicherem Terrain geistig, da kannst du dich nicht fokussieren. Und der Mensch ist ein eingeschränktes Wesen, der hat einfach aus mehreren Bewusstseinskernen einen gemacht und kann sich deswegen fokussieren und kann deswegen eine Kulturentwicklung, die er aber, weil er nur noch einen Bewusstseinskern hat, selber nicht mehr versteht. Das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Das ist doch cool, oder? Ja. Das heißt, wir Menschen haben sozusagen äh, Kirchen, Kathedralen, Kneipen, Konzertsäle, Westergeier, was gebaut, um das zu empfinden, was da drin passiert. Also genau, das ist wie die Elbphilharmonie in Hamburg. Das heißt, da haben die ganzen Hamburger diese Elbphilharmonie gebaut, aber um die zu bauen, musste man sich total konzentrieren und ganz doll aufpassen und alle Künstlertypen, die nicht mitarbeiteten, richtig in die Elbe schuppen. Und jetzt haben sie das Ding fertig und können, weiß wir wissen mal, wozu das eigentlich da ist. Weil es keiner empfinden kann, was da passiert. Ach, ich dachte, du meintest, dass sich Kirchen und Konzerthallen gebaut werden,
0: um wieder halluzinieren zu können.
1: Ja, aber wenn du sozusagen auf den Weg dahinter das Halluzinieren herabwürdigend verlernt hast, was ja passiert. Also das, Die halluzinatorische Haltung wird ja an protestantischen, wir haben alle die gleiche Armbanduhr und du arbeitest ja völlig verneint. Aber du kannst nur die Hülle für eine Kultur errichten, wenn du dich protestantisch verhältst. Das würde erklären, warum einfach mal ganz schnell Cancel Culture Cancel Culture betrieben worden uns durch den Coronavirus. Das braucht ja eine Möglichkeit, Kinder. Genau. Und das wird doch in Vergessenheit geraten. Man ist doch hier bei uns im NBL auch schon in Vergessenheit geraten, wofür das NBL eigentlich da ist. Es werden hier Filme gedreht, es haben Podcasts gemacht. Aber früher war doch hier mal, irgendwo in der Gegend war doch hier mal ein Musikclub. Ich weiß nicht mehr genau wo. Mhm. Aber was waren jetzt eigentlich Musikclubs? Ähm, vielleicht
0: noch mal ein bisschen was zur Kapitalismuskritik. Ich hatte vorgestern cool, im Radio gerne. gehört, ähm, das, es sollte ja über Ostern Ruhetage geben mhm. und ähm, seitens der Kirchen gab es da einen sehr großen Aufschrei, weil gesagt wurde, auch Kirchenmessen sollten möglichst online durchgeführt werden und eins der Kirchenoberhäupter sagte, dass es indiskutabel, Gottesdienste müssen mit Menschen gemacht werden, denn Kirchen sind nicht irgendwelche Läden, die geschlossen werden können. Mhm. Und da dachte ich, ja, kann man so sehen, aber für manche Leute, die nicht in die Kirche gehen, sind die Läden wie die Kirche, weil es quasi die Konsumtempel sind. <lacht>
1: ja, klar. Aber Oder? das ist ja Götzendienst, das wissen wir doch. Götzendienst muss verneint werden. Ich meine, guck mal, Jesus hat doch damals auch schon aus dem Tempel in Jerusalem die, die Händler und Schacherer rausgeschmissen. Also, das ist nur eindeutig negativ konnotiert mit diesen Kaufhäusern. Guck mal, die ganzen Priester haben doch auch mal dieselben Klamotten an. Die gehen doch nicht irgendwie auf, auf gehen ja offenkundig nicht groß einkaufen.
0: Ja, aber ähm, warum ist es scheinbar so, dass viele Menschen in, unserer, in unserem Kulturkreis Konsum als Religion betreiben. Also ich nehme mich da gar nicht aus, im Sinne davon, dass ich schon auch mir Zufriedenheit und Befriedigung darüber hole, dass ich mir eine Schallplatte kaufe oder äh, Obst oder so. Also Aber das fragst du mich das jetzt
1: nicht im Ernst. Doch. Der Tanz um das goldene Kalb im Alten Testament in Ägypten der Auszug der Schaffer. Das ist übrigens
0: ein goldenes Mikrofon, ne?
1: Ja. Säuselnd in das Aber Mikrofon. Dafür, dafür wurde doch die Religion erfunden, dass wir endlich mal da rauskommen aus dem Konsumbesitzwahn. Und der Besitzwahn entstand ah. übrigens durch die Ackerbauer und Viehzüchter. Der Ackerbauer und Viehzüchter war großartig als genetische Erfindung, weil der Mensch konnte Vorräte anlegen und ein bisschen älter als 18 oder neun zu werden. Aber schwuppdiwupp ist sofort so ein Besitzding draus geworden und so ein komischer Kapitalismus. Und deswegen sind dann die Jäger und Sammler, haben sich dann schwarze Jacken angezogen und haben dann versucht, mit in riesigen Kathedralen unter Einfluss von Halluzinationen die Ackerbauer und Viehzüchter zu bekehren, dass sie wieder Jäger werden. Nee, das habe ich mir ausgedacht. Nee, sie ja. haben die Kirchen gebaut, damit die Ackerbauer und Viehzüchter
0: reingehen und das Halluzinieren wieder lernen.
1: Ja. Durch diese Gebäude und Architekturstrukturen. Als, als ich ja. vorgestern in Venedig war im Sommer, da war ja gefühlt, weil ja, da waren ja keine Touristen da und dann haben überall in den Kirchen standen die Türen offen, da irgendwas wegen naja, Corona reingeht. Es sind ja dermaßen viele Kirchen, wenn du dich hast, das Gefühl jedes dritte Haus ist dort eine Kirche. Das mit, dem, das mit diesem Osterding und Einkaufding ist schon cool, weil an sich, an sich ist ja das Christentum eine Armutsreligion. Und diese Priester sind halt so furchtbar gebildet, ob ein Wirklichkeit haben sie fickt euch mit euren Scheißläden. Und die Kirche hat ja auch durch ihr Märtyrertum eine 2000 Jahre lange Erfahrung mit dem Tod. Das stört dich doch auch nicht, wenn die sterben, die kommen doch eh in den Himmel. Fällt mir jetzt gerade auf. Das heißt, da ist ja die Religiosität die Antwort auf alle, alle Virusprobleme.
0: Könnte man so sehen.
1: Oder? Weil dann stürzt es sich nicht, dass die Läden zu sind. Und wenn du stirbst, ist es auch okay, weil eher das, desto besser.
0: Glaubst du denn, dass äh, Religionen jetzt durch solche Krisen wieder Zukunft haben?
1: Das kannst du nicht in den Topf schmeißen, weil...
0: Also du warst ja in der jungen Gemeinde. Wie
1: ist denn dein Religionsbezug? Ja, das habe ich doch auch schon mal gesagt. in der In der... In der Defensive, in der, in der Opposition, da ist die christliche Kirche großartig, aus also dem einfachen Grunde, weil die ja da entstanden ist. Erst 400. Ah, ja, okay. Interessanterweise interessante war das ja so ein, so ein Narrending, wo man dann Jesus die Narrenmütze aufsetzte, den er auf den Edel setzte und den das Kreuz genagelt hat. Also wirklich lächerlich, lächerlicher Fuzzi-Kram in irgendeiner Halbwüste am Rand des Römischen Reiches. Aber überlegen mal, 400 Jahre später war das Staatsreligion, also was für ein Erfolgskonzept. Kaiser Konstantin hat es dann zur Staatsreligion gemacht und ich war ganz angerührt, war ich mit Susanne am Rand von Rom in der Via Appia Antica, einfach so eine Asphaltstraße mit Obstbäumen rundherum und ein paar Häusern und da gibt es so diese Katakomben, wo die gewohnt haben, die Urchristen, als die Römer noch hinter denen her waren und auf, und auf der Erde waren so die Fußabdrücke von Jesus Christus angeblich witzigerweise einfach mitten in der Pampa, wo nur so ein Schild daneben stand und nichts weiter ist. Also Aber auch schon ewig ja, her. Wahrscheinlich, Halluzination. Wahrscheinlich ist da rundherum jetzt inzwischen ein Stapel von Kreuzfahrtschiffen gestrandet. Aber eine krasse, coole Religion war das Christentum von Anbeginn her. Armutsreligion und gepflegter Umgang mit dem Tod. Weil sterben wollten die alle möglichst schnell. Beziehungsweise
0: wurde der Tod nicht, wurde dem Tod die... Ja, also die Angst vor dem Tod wurde
1: vielleicht genommen. Ja. Diese herrlichen Darstellungen mit diesem Grippe und den Sensen mein cool. Also da, da waren sie gut das drin. kam doch auch später. Ja, natürlich. Oder? Aber grundsätzlich hat man da einen ziemlich coolen Umgang gepflegt, weil das war eben halt so. Also es ging, du konntest dem sowieso nicht ausweichen. Und würdest du sagen,
0: abschließend, dass wir unser Zeitempfinden vielleicht wieder ein bisschen
1: loswerden könnten? Ich denke das schon nicht. Das geht, geht, geht mir auch schon die ganze Zeit durch den Kopf. weil Wie ist denn das, wenn du auf dein Leben zurückguckst, dann fallen einem nur so ein paar Events ein. oder Der Klassiker sind doch irgendwelche Liebesgeschichten. Ich habe mich da mal jemand jemanden verliebt. Bei mir ist es so, da war ich in der neunten Klasse. Da hatte ich mich in ein Mädchen verliebt und da haben wir so eine Nacht aneinander rumgefummelt und haben dann irgendwie ein Dreivierteljahr gebracht, um festzustellen, dass wir uns eigentlich doch nicht so lieb haben. Also es ist so, oder diese, diese Geschichten, da hat jemand irgendwas erreicht, irgendwas geschafft oder irgendein Soldat hat das und das gemacht und dann wird das ganze Leben darüber geredet, aber rein zeitlich waren das vielleicht, war das vielleicht eine Minute oder zwei. Oder wie lange ist denn Armstrong auf dem Mond rumgelatscht? Das wird doch nicht lange gewesen sein. Nein. Und, da, und wenn man sozusagen das so rumsehen könnte, weil da dehnt sich doch Zeit. In dem Moment, wo ich, wo ich was erlebe, dehnt sich doch Zeit. Und man kann sich doch einfach hinsetzen und Zeit dehnen. Ich denke, das geht. Das nennt man Meditation zum Beispiel. Ah ja, okay. Ich setze mich einfach hin und dehne Zerdehne, nicht der Däne da im Norden, sondern mit EH, ich dehne Zeit. Und das kann man gut üben unter dem Einsatz von psychoaktiven Substanzen. Da gibt es ja Zeitdehner. gibt da Beschleuniger und Verlangsamer und Zeitdehner. Ich empfehle den Konsum für eines Zeitdehners. Da kann man das schon mal üben und dann kann man das im Alltag auch weitermachen. Mhm.